0: Thank <laughs> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا في التعليق على كتاب التوحيد ونحن في عصر السبت الرابع من الشهر الرابع عام 44 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا على قوله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وفي روايه الى ان يوحدوا الله اذا قلت اول
0: لازم تقول شهادته اذا قلت اول تقول شهادته هذا انت بالخيار فليكن اول ما تدعوهم اليه
1: شهاده ان لا اله الا الله الله قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: (إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة). فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرج وله ما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها فلما اصبحوا وَغَدَوْا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها فقال اين علي بن ابي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فارسلوا, فأرسلوا اليه فاتي به فبصق في عينيه ودعا له فبراك ان لم يكن به وجع فعطاه الراية فقال إنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم دعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدكون أي خوضون
0: قوله رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله الدعاء مهموزا وغير مهموس دعا يدعو دعاء مصدر بمعنى الطلب دعا بمعنى طلب دعاء يعني طلبا وهو مصدر يستخدم بالمعنيين بمعنى طلب وبمعنى دعا دعوة لماذا استخدم هذا المصدر الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ليشمل المعنيين معه فأنت تطلب الله خائفاً من الشرك أن يثبتك على التوحيد وأنت تدعو غيرك إلى شهادة التوحيد هذا المصدر إذا عدي بـ فإن معناه يتعين فيكون الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا باب الدعاء أي دعوة وطلب الناس إلى شهادة أن لا إله إلا فإن قال قائل فلماذا ندعو الى شهاده لا اله الا الله فالجواب لانها دعوه الحق والواجب على المسلم ان يدعو الخلق الى الحق شهاده لا اله الا الله هي دعوه الحق والواجب على المسلم دعوه الخلق الى الحق ولأن الدعوة إلى شهادة التوحيد حق الله عز وجل ولا بد من أداء هذا الحق كيف يؤدي العامي هذا الحق يسأل الله الثبات على هذه الشهادة ويدعو الله عز وجل وكيف يؤدي طالب العلم هذا الحق يسأل الله الثبات ويدعو غيره إلى هذه الشهادة الدعاء إلى شهادة ألا إلى لماذا ندعو؟ لأن الله أوجب علينا هذه الدعوة فقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه في مكة عشر سنوات لم يأمرهم بالصلاة ما في أمر بالصلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج عشر سنوات أيها الناس اعبدوا ربك هذه دعوته عليه الصلاة والسلام ولذلك لما بعث معاذ بيّن له الأولوية في الدعوة فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهاده ان لا اله الا الله والدعاء الى هذه الشهاده دليل على حب الخير للغير الدعاء الى هذه الشهاده دليل على حب الخير للغير فأنت لا تريد أن أحداً يحترق في النار فتدعوه إلى هذه الشهادة التي بها نجاته الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقد سبقاً بينا أن الشهادة لا تكون شهادة إلا بشروطها بينا هذه الشروط ولا لا ما بيناها هنا في الدرس اذا لابد ان نبينها ما هي شروط الشهاده؟ انت لما تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله او اشهد ان فلان عالم اي شهاده تؤديها لابد لها من شروط وبالنسبة لشهادة التوحيد استقرأ العلماء استقرأ العلماء الأدلة فوجدوا أنها لا تخرج عن سبعة شروط فإذا وجدت هذه الشروط فهذه الشهادة صحيحة اذا لم توجد هذه الشروط واقعيا لا علميا فان هذه الشهاده غير صحيح وليش نقول واقعيا لا علميا لان كثيرا من عوام المسلمين يقولون هذه الشهاده واقعيا قد لا يدركونها علميا فمثلا تقول لعامي من المسلمين انت تقول اشهد ان لا اله الا الله مستيقن قلي بالله لو سالت هل اليقين من شروط لا اله الا الله يمكن ما يعرفها اذن المطلوب ايقاعها اما العلم بها فامر زائد ها المطلوب ايقاع هذه الشروط ووجودها لا العلم بها ليش نقول لا العلم بها لأنه قد يأتي فيلسوف أو عالم من علماء الغرب يعلم هذه الشروط ولا تنطبق عليه الشهادة ليش لتخلف لتخلفها في الواقع مع وجودها علميا يعني قد يكون مثلا أضرب لكم مثال اليهود اللي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن محمد رسول الله ولا لا يعلمون, يعلمون بنص القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناء الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه طيب هذه المعرفة هذا العلم ليس معناه واقعيا أنهم شهدوا بالرسالة لأنهم واقعيا استكبر ويقول أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية الدين يقول علمت لكن أبى إذا لا بد من هذه الشروط واقعيا عمليا وإن لم يلزم علميا ما هي هذه الشروط العلم واحد العلم المنافي للجهل قال الله تعالى فَاعْلَمْ انه لا اله الا الله الثاني اليقين المنافي للشك قال الله تعالى ثم لم يرتابوا اليقين المنافي للشك وفي قوله تعالى ظننت اني ملاق حسابيه هنا ظننت بمعنى استيقنت لان ظن تستخدم على المعنيين، على المعنى اليقين ومعنى الشك. إذن العلم المنافي للجهل اليقين المنافي للشك الثالث المحبة المنافية للبغض المحبة المنافية للبغض و لابد أن الإنسان يقول هذه الكلمة محبة فيها يحب الله يحب التوحيد لا يقولها على مضض لا يقولها وهو مبغض هذا الشيء لماذا لا يوجد شركاء مع الله لابد أن يقولها وهو محب لله عز وجل محب لهذه الكلمة ولذلك قال جل وعلا عن محبة المشركين أنهم يحبون لكن الله قال عن محبة المؤمنين لما ذكر ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فهذه المحبة الشركية غير مقبولة لابد أن تكون محبة خالصة ولذلك قال والذين آمنوا أشدوا حبا لله لماذا أشد؟ أعظم لخلوصها من الشرك لكونهم أوجدوا التوحيد على أسس المحبة الصحيحة إذن العلم واليقين والمحبة الشرط الثالث الصدق المنافي للكذب الرابع أو الرابع عفوا الرابع الصدق المنافي للكذب ولا بد للانسان ان يقول هذه الشهاده صادقه لا يقولها أكاذباً مخادعا فان المنافقين قالوها لكن الله ردها عليهم لماذا ردها عليهم رد الشهاده عليهم المشهود به حق لكن الشهاده متخلفه ما الذي تخلف فيها الصدق فقال الله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله هذه شهادة حصلت واقعيا ولا ما حصلت واقعيا حصلت بدليل انهم جاؤوا الى المجلس وقالوا نشهد انك لرسول الله اللام بمعنى والله زيادة بعد تأكيد لفظي لكن ماذا قال الله عز وجل عن هذه الشهادة؟ كملوا الآية تعرفون ها أه؟ والله يعلم إنك لرسوله إذا المشهود به حق ولا باطل؟ حق فأثبت الحق الذي قالوه والله يعلم إنهم لكاذبون لكاذبون في قولهم إنك لرسول الله ولا لكاذبون في شهادتهم؟ احسنت شوفوا كيف وين وقع التخلف ما وقع التخلف في المشهود به وقع التخلف في الشهاده ليش تخلف في الشهاده لانهم ما كانوا صادقين في قولهم انك لرسول الله مقولهم انك لرسول الله حق قولهم نشهد هذا باطل ليش لانهم قالوها كذبا فهمنا هذا؟ ولذلك لا بد ان نفهم هذه الشروط الصدق المنافي ليش قلنا الكذب يعني ما تقولها ها مجامله لفلان هذا من معاني الكذب ما تقولها كاذبا ها يعني مخادعا لا اذا لا بد من الصدق وهذا هو الشرط الرابع العلم واليقين والمحبة والصدق الخامس الإخلاص المنافي للشركة المنافي للرياء والسمعة أنا بسألكم سؤال لو جاء الشاهد عند القاضي قال يا حضرة القاضي أنا بشهد قال له القاضي تعلم؟ قال نعم اعلم متأكد؟ قال مستيقن تشهد بالصدق او بالكذب؟ قال بالصدق تحب الشهاده ولا عشان شيء ثاني جاي؟ قال لا جاي عشان الشهاده اشهد لاحظ لان هذه الشروط موجوده وهو يعلم مستيقن وصادق فيما يقول ومحب لما يقول لكن جابوا للقاضي صورة أن الرجل إنما يؤدي الشهادة عشان الفلوس هل القاضي سيقبل هذه الشهادة؟ مع أن الذي سيشهد به هو عالم به مستيقن صادق محب لكن القاضي ما يقبل لماذا؟ لانتفاء الخلوص لانتفاء الخلاص الاخلاص يقول القاضي لا اقبل ولذلك لابد ان يقول المسلم اشهد ان لا اله الا الله خالصا من قلبه ما هو متخلصا من قومه ها ان يقولها خالصا من قلبه لا متخلصا مما يجري على من يخالف هذه الكلمة ولذلك أسامة بن زيد قتل ذاك الرجل بعدما قال لا إله إلا الله بأي شيء استدل بدليل حق قال ما قالها إلا متخلصا من السيف اذا ما كان مخلص النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا الاخلاص ما هو شرط وانما قال هل شققت عن قلبه اي كيف علمت انه قاله قالها متخلصا شوفوا كيف فأقره على ان انه لا يصلح ان يكون القائل متخلصا لكن كيف نعلم انه قال ذلك خالصا او متخلصا خالصا او رياء. رياء يعني كيف؟ يعني بعض بني جلدتنا يقول انا مسلم واذا راح عند الكفار قال والله انا عارف ان الدين كله باطل اصلا ما في دين. طيب هذا الرجل الان لماذا يقول لا اله الا الله؟ ليتخلص من تبعات كلام الناس فصار ما عنده اخلاص لهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اذا لابد من الخلوص والإخلاص حتى يحصل الخلاص لابد من ال... الإخلاص حتى يحصل الخلاص والشرط آه السادس نعم الانقياد الانقياد المنافي للرد أحسنت كيف يعني كيف يعني قياد المنافي للرد يقول للقاضي أنا أقبل شهادتك لأنك صادق وا 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 شروط كلها منطبق عليك لكن تقبل ما يترتب على هذا الحكم قال لا ما أقبل ما يترتب على الشهادة من الحكم إذن لا يقبل القاضي قوله فالذي يقول أشهد حتى تقبل شهادته لابد أن يكون قابلا لابد أن يكون منقادا مطيعا للحكم المترتب ما هو الحكم المترتب في شهادة التوحيد لا معبود حق إلا الله فينقاد فلا يعبد الا الله لا يركع الا لله لا يسجد الا لله ينقاد والمقصود بالانقياد هنا الانقياد العملي واقعيا واقعيا لا يذبح الا لله لا يسجد الا لله ما هو مجرد علم الشرط السابع القبول المنافي للانقياد المنافي للترك والقبول المنافي او العكس شنو قلنا احنا في الاول؟ أيه والقبول المنافي للترك تقول قبلت لا العكس الانقياد المنافي للترك للرد والقبول المنافي للترك قبلت وتركت متعاكسان وانقدت ورددت واضح؟ القبول انه مثلا لو كانت هذه الشهاده مرتب عليها القصاص فقال له القاضي شهادتك هذه راح تطيح براس فلان ونعطيك السيف انت لتقطع تقطع راسه يقول لا انا ما اقبل اذا معناه ان في شهادته شيء فلا يقبل الناس لا يقبلون شهادته فأنت لا بد أن تقبل ما يترتب على شهادة التوحيد ما الذي سيترتب على شهادة التوحيد مثلا من أمثلة ما يترتب على شهادة التوحيد أنك تشهد أن من لم يشهد لا إله إلا الله فإنه كافر طيب أفرض أن اللي باي قال شهادة ما قال شهادة لا إلا الله أبوك أو جدك او قبيلتك او عشيرتك لابد ان تقبل ما يترتب على قولك اشهد ان لا اله الا الله ان من خالفها كافر وان من خالفها فهو مخلد في النار هذه قضايا مهمه هذه شروط السبعه للتوحيد فان قال قال من اين اتيتم بهذه الشروط قلنا له ألستم تقولون شروط الوضوء؟ شروط الصلاة؟ هل في القرآن آية اسمها شروط الوضوء؟ ولا شروط الصلاة؟ هل في السنة حديث اسمه شروط الوضوء؟ شروط الصلاة؟ شيخ لا يوجد إذا من أين أتينا بشروط الوضوء وشروط الصلاة؟ هي مفهومة واقعياً عند الصحابة والتابعين وتبعهم ثم استقرت في بطون الكتب من طريق السبر والتقسيم والجمع إذن الشروط من أين جاءت؟ جاءت باستقراء النصوص هي كانت واقعياً عملياً موجودة عند الصحابة والتابعين لكنها صارت في بطون الكتب حصرياً بيانياً لفظياً عندما احتاج الناس إلى ذلك إذن دليل هذه الشروط السبر والتقسيم دليل هذه الشروط الاستقراء فهما دليلان دليل الاستقراء ودليل السبر والتقسيم وهناك دليل ثالث وهو أن كل شرط من هذه الشروط عليه دليل خاص كما نقول في شروط الطهارة نقول من شروط الصلاة الطهارة طيب وش الدليل قال لا صلاه الا بطهور جبنا لنا دليل خاص صح ولا لا نفس الكلام لما يقول لنا قائل ما الدليل على العلم قلنا قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله ها أه وهكذا في جميع الشروط عندنا ادله خاصه عليها اذن الشهاده لا بد لا من هذه الشروط سواء في شهاده التوحيد او في غيرها من الشهادات لكنها مقرره في شهاده التوحيد نفس الكلام اشهد ان محمدا رسول الله عالما صادقا مستيقنا مخلصا بهذه الشهاده لله عز وجل محبا لمعنى هذه الشهاده واهلها منقاداً لمعنى هذه الشهادة قابلاً لمقتضيات هذه الشهادة ولذلك تجد المسلم عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله فإنه لا يرى لنفسه لباحاً يعبد غير الله لا يرى لنفسه الانقياد المطلق إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا باب الدعاء إلى شهادتي أن لا إله فندعو الناس إلى أمرين إلى إيجاد شروط الشهادة إلى إيجاد شروط الشهادة فإن بعض الشروط قد تكون موجودة وبعضها متخلفة فنطلب كمالها مثلا اليهود عندهم شرط العلم لكن عندهم إيش استكبار ما في انقياد بعض المشرك قريش يعلمون بان محمد صلى الله عليه وسلم صادق لكن ما يقبلون اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب انا وجدنا أبانا على امه وانا على اثارهم مقتدون هذه أدلة اذن ندعو الناس الى إيجاد شروط التوحيد فنكون حديثنا عن العلم بالشهادة يقين بالشهادة الصدق في الشهادة المحبة للشهادة القبول للشهادة الإخلاص في الشهادة الانقياد للشهادة القبول لمقتضيات الشهاده وندعو الناس الى المشهود به وهو ان لا اله الا الله ومعنى لا اله الا الله سبقا بيناه ان هذه الكلمه مبنيه على ركنين النفي لا اله والاثبات الا الله والقاعده البيانيه عند البيانيين وعند الفصحة والبلاغة أن النفي الذي يلحقه الاستثناء يفيد الحصر لما تقول لا إله هذا نفي ولا لا وإلا الله هذا إيش استثناء النفي مع الاستثناء يفيد الحصر فأبلغ صيغ الحصر ها آه النفي بعده الاستثناء فأنت لما تقول ما جاء إلا زيد معناها ما حد جاء إلا زيد فمعنى لا إله إلا الله أسلوب حصري مفاده لا معبود حق إلا الله النفي والإثبات أفاد الحصر وأن العبادة حق لله عز وجل. ولا إله طبعا هي أن لا أن الساكنة أدغمت في اللام لتقارب المخرجين. واضح؟ لتقارب ايش؟ المخرجين. شهادتي أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله. لذلك المؤذن حينما يؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. بإسقاط النور ولا نافية للجنس لا إله لا يوجد جنس معبود لأن اسمها إله نكرة في سياق النفي أفادت العموم قاعدة اصوليه إله نكرة في سياق النفي أفادت العموم لا إله طيب أين الخبر؟ لأن لا النافية للجنس لا بد لها من خبر باتفاق اللغوي باتفاق اللغويين لا بد من خبر لكن اختلفوا في تقدير الخبر والذي دل عليه الدليل هو ما ذهب إليها للسنة ان تقدير الخبر لا اله اله بمعنى معبود لا معبود خبرها حق خبرها حق وأخطأ من قدر كلمة لا إله موجود فإن هذا خطأ أن الآلهة الباطلة موجودة وكذلك أخطأ من ظن أن الخبر منوي مقدر بمعنى لا إله كائن هي بمعنى موجود الله سبحانه وتعالى لما نفى الآلهة الباطلة ما نفى وجودها بل أثبت وجودها بقوله ولا أنا عابد ما أنتم ها. ما عبدتم ولا أنا عابد ما, ما عبدتم, عبدتم. إذا ولا أنا عابد ما عبدتم هم يعبدون الآن الآلهة الله ما نفىها إنما نفى استحقاقها نفي استحقاقها للعباده فرق بين الامرين اذا لا اله نفي لجنس الاله ولو ان الانسان اكتفى بهذا المعنى فقط لكان ملحدا لذلك لا بد من الاستثناء لا اله حق الا الله ومما يدل على صحه هذا التقدير قوله جل وعلا في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وجاء هذا في موضعين في كتاب الله عز وجل وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق فالتقديرات في كلمة حق 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 هي مقدرة في الأول فهذا يؤكد صحة التقدير الخبر بكلمة حق لا إله حق إلا الله إذا قلنا لا إله حق الا الله فيكون المعنى الا الله بالضم مو الا الله وان كان له وجه لكنه ضعيف الصواب حتى المؤذن المؤذنون عليهم ان يؤذنوا فيقول اشهد ان لا اله الا الله مو اشهد ان لا اله الا الله لماذا قلنا بالرفع او لا وان كان يجوز النصب لأنك إذا رفعته فأنت استثنيته من مطلق الخبر الأول الجملة الخبرية الأولى لا معبود حق لكن الله حق ها فإلا صار بمعنى لكن إلا الله حق وإذا قلت إلا الله فكأنك استثنيته من اسم لا اله وحينئذ تحتاج ايضا الى تقدير الخبر فيكون معناه الا الله حق المؤدى واحد لكن الاول افصح من الناحيه الاعرابيه اذا ندعو الى هذه الشهاده وندعو الى المشهود به وهي التوحيد والى مقتضيات هذه الشهاده ما هي مقتضيات هذه الشهاده؟ مقتضيات هذه الشهاده كل ما يرسخ اصله او واجباته او كمالاته ونحذر الناس من نواقض هذه الشهاده ونواقض الشهاده ما يخالف اصل الشهاده او ما ينقض الشهاده والى ما ينقص هذه الشهاده او هذا التوحيد يعني مثلا السحر الكهانه العرافه الدعاء علم الغيب هذه امور مناقضه للشهاده مناقضه لشهاده التوحيد لا اله الا الله فلا بد من تحذير الناس منها اذن الدعاء الى شهاده الا اله يظن الناس ده بس لا بسيطة نقول للناس قل لا إله إلا الله لا يا أخي نقول للناس قولوا نشهد أن لا إله إلا الله نبين لهم معنى الشهادة والمشهود به مقتضيات الشهادة نواقض الشهادة صارت أربعة أمور عندنا أساسية لنكتم هذا الباب لنتم هذا الباب أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب ايه وحديثه اما الايه فهي في سوره يوسف في قوله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قل اي نبينا هذه أي التوحيد التوحيد هذه سبيلي ادعو الى الله اذن هو قائم على التوحيد يدعو الى الله ادعو الى الله ادعو الى الله الواو هنا ادعو الى الله ليس واو الجماعه هذا واو اصليه من دعا يدعو انتبه ادعو الى الله على بصيره إما أن تقول أنك جملة الجار والمجرور على بصيرة حال من أدعو أدعو على بصيرة واضح إذا قلنا الجار والمجرور متعلق بأدعو شو يصير المعنى معناه أدعو على بصيرة إلى الله معناه أدعو بعلم واضح هذا ولا لا أدعو بإيش بعلم طيب يمكن الواحد يجي يقول على بصيره الجار المجرور متعلق بالواو ادعو انا بالضمير المستتر بعد ادعو انا فيكون المعنى ادعو الى الله وانا على بصيره ما في بأس يجوز هذا ويجوز هذا والمؤدى واحد وهو آه المؤدى واحد وهو انك حينما تدعو لابد أن تكون على بصيرة حينما تدعو لابد أن تكون على بصيرة والبصيرة العلم والبصيرة ايش؟ العلم والحجة والسلطان والبرهان أدعو إلى الله على بصيرة بصيرة العلم حجة سلطان البرهان أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني، أنا على البدلية من المقدر بعد كلمة أدعو الفاعل أدعو أنا ومن اتبعني أي ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة معنى هذا أن الإنسان الذي يريد أن يكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يدعو إلى التوحيد ها ومن هنا ندرك ما هي علامات المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، سؤال اكتب هذا السؤال ما هي علامات المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم اعظم علاماتهم واحد انهم يدعون الى التوحيد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ثانياً من علاماتهم أنهم يحبون الخير للغير ثالثاً من علاماتهم أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً رابعاً أنهم يظهرون محبة الله بالعبادة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع رابعاً أنهم أيش؟ يظهرون محبة الله بالعبادة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع ما هو بالطبول والمزامير والرقص لا هذه علامات الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم اورد حديث ابن عباس وهو في الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انك تاتي قوما من اهل الكتاب من اللي كان في اليمن في ذاك الوقت اليهود والنصارى اليهود والنصارى وكان فيهم بعض المجوس فليكن أول ما تدعوهم إليه الأولية هنا أكتب من حيث البداة ومن حيث الظرفية من حيث البداة والظرفية يعني لا تخاطبهم بشيء ثاني خاطبهم بأول شيء في أول شيء بالتوحيد فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله تفهمهم معنى الشهادة شروط الشهادة مقتضيات الشهادة مبطلات الشهادة وفي رواية أكتب وهي عند البخاري في كتاب التوحيد وفي رواية وهي عند البخاري وين في كتاب التوحيد إلى أن يوحد الله إلى أن يوحد الله هذا هو وجه الشاهد من الحديث للباب وفيه كما سيأتي في فوائد الإمام محمد البداءة بالأهم فالمهم بدأ بالتوحيد لأنه أصل لقبول الأعمال وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فوجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام قد يقول قائل في حديث معاذ شهادة أن لا إله إلا الله في بعض الروايات شهادة التوحيد وهنا الإسلام لأن الإسلام عند الإطلاق المقصود به التوحيد الإسلام عند الإطلاق المقصود به التوحيد ولذلك الإسلام يساوي الإيمان ثم أَدْعُوهُمْ إلَى الإسلام إلى التوحيد وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم وحمر النعم النعم هي الانعام وعند الاطلاق يراد بها الابل يراد بها الابل وحمر النعم انفس انواع الابل انفس انواع الابل وهي التي الوانها ليست سوداء تميل إلى الشقاق حمر النعم ونفاسة هذه الألوان من الإبل لجيد ألبانها ولين ركوبها وطيب لحمها لجيد ألبانها ولين ركوبها وجيد لحومها خير لك من حمر النعم وقوله يدوكون يعني الصحابة رضوان الله عليهم باتوا في تلك الليلة يدوكون قال يا الراوي يعني يخوضون يتذاكرون في العلم من اللي بكرة النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه الرأية وما كان مقصودهم أن يتم الفتح على يديه بقدر أن مقصودهم كان ماذا؟ أن فيه البشارة رجلاً يحبه الله ورسوله هم كل الصحابة يحبون الله ورسوله لكن بقي لهم أن يبشروا بحب الله ورسوله لهم والحديث فيه البشارة بأن من يرفع الراية فإن الله يحبه ورسوله يحب وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونشهد الله عز وجل ومن حضر الملائكه أن نحب علي رضي الله عنه ولا يبغضه إلا خاسر كالخوارج وأشباههم هذا ما يتعلق بهذا الباب ونسمع الفوائد نستفيد منها نعم
1: احسن الله عليكم. قال رحم الله تعالى فيه مسائل الاولى الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الاخلاص لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. وجه الشاهد من هذا الكلام أدعو إلى الله.
0: يعني لا أدعو إلى نفسي لأترأس. لا أدعو إلى نفسي تكثر لا أدعو إلى نفسي لأشهر. لا. أدعو إلى الله
1: الثالثة أن البصيرة من الفرائض
0: نعم البصيرة في العلم الذي تدعو إليه فرض عليك وذلك لا يجوز أن يدعو الإنسان وهو جاهل كيف تدعو إلى التوحيد وانت بنفسك ما تعرف ما هي شروط توحيد ما هي أركان التوحيد النفي والإثبات ما هي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله ما هي مقتضيات هذه الكلمة ما هي مبطلات هذه الكلمة نعم
1: الرابعة من حسن التوحيد أنه تنزيه له تعالى عن المسبة نعم الإنسان
0: لما يدعو إلى التوحيد يدعو إلى ماذا يدعو إلى أحسن الأمور في وجه الخليقة أحسن الأمور يدعو الى تنزيه الله عز وجل عن الشريك يدعو الى تعظيم الله جل وعلا وحده لا شريك له
1: نعم الخامسه ان من قبح الشرك كونه مسبه لله لانك لما ترى المشرك يشرك لماذا
0: يشرك ما من مشرك يشرك الا وتجده اما بلفظه واما بحاله واما في قلبه نوع مسبه لله عز وجل كيف لما يتوجه الى الشفعاء يقول لهم اشفعوا الى ربي وكان الله ما يسمع نداءه فصار تنقيص في حق الله سواء يشعر او لا يشعر لما يقول أنا أتقرب للولي والولي يقربني إلى الله كالملوك هذه مسبة لله أن يشبه الله بملوك الدنيا مسبة فالمشرك أينما وكيفما كان شركه فهو منقص لحق الله عز وجل والمسبة هنا بمعنى التنقيص نعم ليس بمعنى الشتم
1: السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. نعم كيف استنبط
0: الإمام هذا الـ الـ هذه الفائدة من قوله إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك لأنه قال في حديث سهل رضي الله تعالى عنه قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه ومن حق الله تعالى في التوحيد مجانبة المشركين وديارهم نعم
1: السابعة كون التوحيد أول واجب
0: أول واجب التوحيد أول واجب وأعظم واجب وإذا خرج الرجل من الدنيا وهو على هذا الواجب فإنه على خير عظيم، نعم.
1: الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. لأن الصلاة ما فرضت
0: إلا لترسيخ التوحيد، فإذا لم يوجد التوحيد فلأي شيء سيصلي؟ كمن يتوضأ كمن يصلي بلا وضوء، لا فرق. نعم.
1: التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله نعم التوحيد
0: هو لا إله إلا الله وهذا يعبر عنه بعدة تعبيرات فأنت تقول التوحيد الإيمان الإسلام يوحد الله لا إله إلا الله اعبد الله ما لكم من إله غيره ها كلها تعبيرات تساوي شيئا واحدا وهو لا معبود حق الا الله. نعم.
1: العاشره ان الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهو لا يعرفها او يعرفها ولا يعمل بها. قد يكون الانسان من اهل الكتاب
0: وما يعرف لا اله الا الله. مثل المثلثه من النصارى والمؤلهه لعيسى من النصارى. فهؤلاء لا يعرفون لا اله الا الله. وقد يكون الانسان يهوديا يعرف لا اله الا الله لكن لا يعمل بها فيتخذ مع الله الانداد والشركاء نسال الله السلامه والعافيه
1: نعم الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج
0: نعم الانسان يبدا بالتدريج وكيف يبدا بالتدريج من جهتين الاول ما ذكره الشيخ في الثانية عشر البداءة بالاهم فالاهم هذا التدريج ثانيا هذا التدريج من حيث الاولويه ثانيا التدريج من حيث التعليم فيعلم الرجل معنى الشهاده يعلم الرجل معنى لا اله الا الله ثم يعلم الرجل مقتضيات لا اله الا الله ثم يعلم الرجل نواقض لا اله الا الله هذا يسمى التدريج في التعليم مثل الصلاة أنت تبي تعلم إنسان الصلاة لازم أول شيء تعلمه شنو؟ طهارة الوضوء صح ولا لا؟ طيب عشان تعلم الطهارة والوضوء <تصفيق> لابد يعرف متى يكون طاهرا؟ متى يكون غير طاهر؟ ما هي النجاسات؟ ما هي المياه التي يتوضأ بها؟ صح ولا لا؟ هذا يسمى التنبيه على التعليم بالتدريج، نعم
1: الثانية عشرة البداءة بالأهم فالأهم
0: بالأهم فالأهم أو بالأهم فالمهم لا بأس بالأهم فالأهم يعني الأهم الأولى الأهم الثاني هذا المقصود أما على في بعض النسخ بالأهم فالمهم هذا واضح بالأهم فالمهم نعم
1: الثالثة عشرة مصرف الزكاة
0: مصرف الزكاة ذكرها الله في آية التوبة هي لثمانية أصناف وهي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره وإنما النبي صلى الله عليه وسلم نبه على صنف نبه على صنف نعم
1: الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم كشف العالم الشبهة عن المتعلم من أين
0: استفاد الإمام؟ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فإن هم أجابوك لذلك أي بعد أن بينت وكشفت لهم
1: نعم الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال
0: أي في أخذ الزكاة وكرائم الأموال ما هي الكرائم جمع كريمة والمال الكريم المال الطيب الفاخر وكرائم الأموال هي أعزها وأثمنها وأسمنها نعم عند أهلها فلا ينبغي للمصدق أن يأخذ كرائم الأموال في الزكاة فماذا يأخذ الوسط يأخذ أوساط المال فلا يبخس الفقراء حقهم ولا يبخس الأغنياء حقهم نعم
1: السادسة عشرة التقاء دعوة المظلوم السابعه عشره ولو الاخبار
0: ولو اكتب هذه الفائده ولو كان كافرا ولو كان كافرا فان الظلم محرم حتى مع الكافر فكيف بالمسلم؟ نعم أي يعني ما تقول والله خلاص هذا ما دام انه كافر أكل حقه لا الظلم ظلمات يوم القيامه نعم
1: السابعه عشره الاخبار بانها لا تحجب نعم الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء
0: نعم بد الإنسان أن يدرك أن من قام بالتوحيد فإنه يجري عليه من البلاءات ومن الابتلاءات ما جرى على الأنبياء والمرسلين فلا يأتي أحد يقول اشمعنا الناس كلهم يتكلمون علينا لأنكم أهل توحيد فيجتمع عليكم من أهل البدع برمتهم كاجتماع أهل الكفر على أهل الإسلام برمتهم أليس أهل الكفر على اختلاف أنواع كفرهم يجتمعون على أهل الإسلام ولا لا انظروا الآن الحال في فلسطين كل الكفار واقفين مع اليهود الغاصبين مع اختلاف مللهم ضد المسلمين فهكذا الحال أهل البدع كلهم يقفون ضد أهل التوحيد فلا تزدد إلا يقينا ليش؟ لأن هذا هو الدليل أنك على التوحيد أن أهل البدع كلهم يخالفونك بل ويقفون مع بعض ولو كانوا متناقضين يقفون إيش؟ مع بعض ولو كانوا متناقضين يعني أنا أضرب لك مثال أنت الآن حينما ترى أن فلان ذبح حبيبك هل أنت ستتخذه القاتل صديقاً لك؟ قطعاً لا ما يمكن عقلاً ما يمكن طيب عندما نرى لاحظ الآن من يدعي حب علي رضي الله عنه آل البيت يجتمع مع من يرى ان عليا كافر مثل الخوارج والاباضيه ونحوهم يقفون في صف واحد ضد اهل السنه انت ايش تفهم تذكر هذا هذا من ادله التوحيد انك على الحق واضح لما ترى الصوفي الغالي في التصوف وفي الدعاء حب ابي بكر وعمر وعثمان والصحابه يقف في صف واحد مع الذين يبغضون ابي بكر وعمر وعثمان علشانك انت ايش تفهم هذه من دلائل التوحيد انك على الحق انك انت على التوحيد
1: نعم التاسعه عشرة قوله لاعطينا الرايه الى اخره علم من اعلام من النبوه وين وجه الله كون هذا علم من أعلام النبوة احنا
0: الناس اليوم يسمونها معجزة والصواب آية وعلم واضح ودليل وحجة وبرهان كيف قوله لعطينا الراية غدا رجلا يحب الله إلى آخره كيف كان علم من أعلام النبوة لأنه جرى الأمر كما أخبر ففتح الله خيبر على يدي علي رضي الله عنه لأنه وقع الأمر كما آه أخبر
1: نعم العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا علم من أعلامها أيضا فيه دلالة على بركة
0: دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظم رقيته عليه الصلاة والسلام وهذه آية من آيات النبوة نعم
1: الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه
0: من جهتين بل ومن ثلاث الاولى انه يحب الله ورسوله الثانيه وهي الاعظم ان الله ورسوله يحب عليا الثالثه فتح خيبر على يديه جريان فتح خيبر على يديه فلا يضره تخلفه في غزوه تبوك فانه انما تخلف بامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لا يضر عثمان تخلفه عن غزوه بدر لانه تخلف بامر من بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: نعم الثانيه والعشرون فضائل الصحابه رضي الله عنهم في دوكهم تلك الليله وشغلهم عن بشاره الفتح
0: اشتغلوا عن بشاره الفتح بمن المحبوب عند الله ورسوله يدل على ايش يدل على انهم ليسوا من اهل الدنيا ما هامهم شنو اللي بكره نغنم ولا ما نغنم لا هم هو هذا الرجل اللي الله ورسوله يحب سبحان الله, <تصفيق> الله. نعم صدق ها من قال كيف لا يكونون كذلك ومعلمهم خير البريه محمد صلى الله عليه وسلم احنا احنا, احنا احيانا نفتخر نقول والله شفنا الشيخ ابن باز جلسنا عند الشيخ ابن باز ها درسنا كم درس عند الشيخ ابن باز نفتخر طيب هذولا من علمهم من زكاهم منو رباهم فقبحا لمن تكلم فيهم
1: نعم الثالثة والعشرون الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عن من سعى ما وجه
0: هذا وجه هذا ان الناس في الصبح بكروا في الحضور كل واحد يكون قريب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه علشان الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما يلتفت يقول لي انت تعال انت اقرب واحد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مريضاً في عينيه رمض ما استطاع أن يحضر الجماعة وفيه دليل على جواز التخلف عن الجماعة المرض طيب ما جاء فلما التفت قال أين علي قال هو يشتكي عينيه ما هو قادر يجي فجاء في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم أو غيره قال فارسلوا اليه فارسلوا يعني الصحابه وفي روايه صحيحه فارسلوا اليه يعني ارسلوا شخصا اليه ياتي به فاضبط العباره على العبارتين فارسلوا اليه اي بامر النبي صلى الله عليه وسلم او فارسلوا اليه اي امر النبي صلى الله عليه وسلم طيب علي بن ابي طالب ما سعى دل على ان الله يجري المقادير ها كيف شاء سبحانه وتعالى.
1: نعم. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك.
0: نعم يعني فيه دلالة على فضل التؤدة والسكينة والطمأنينة. نعم.
1: الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال.
0: قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. مع اتفاقهم، انتبهوا. على وجوب الدعوة إلى الإسلام قبل القتال إذا لم يكن قد بلغهم عن الإسلام شيء إذن وين اختلفوا؟ اختلفوا فيما إذا علموا أو سمعوا بالإسلام هل يجب أو لا يجب؟ والصواب أنه يجب في كل حال سواء علموا أو لم يعلموا
1: السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا
0: يعني الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون فيه دلالة على أمر عظيم ما هو أن قتال الصحابة ما هو قتال على الأرض ما هو قتال على الملك ما هو قتال على الغنائم قتال لأجل الدعوة إلى التوحيد قتال لإقامة التوحيد وهذا المفهوم يريد الناس اليوم أن يقلبوه يقول لا ما كان القتال إلا لأجل الأرض تحرير الارض تحرير الاقصى ما ادري ايش لا ما دام ان القضيه هي قضيه تحرير الاقصى فقط لن يحرر الاقصى متى تحرر الاقصى ها؟ هذه البلده العظيمه التي لها مكانه في الاسلام اذا قامت رايه تقول يا ايها اليهود اما ان تسلموا واما ان تدفع الجزيه واما القتال حينئذ يفتح الله بيت المقدس بالتكبير ولو لم يحصل قتال
1: نعم السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم نعم الدعوة بالحكمة والحكمة هي وضع الشيء في موضعها
0: ما هي الحكمة؟ وضع الشيء في موضعه ولذلك ينبغي اللين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة لذلك قال الشاعر ووضع الندى في موضع السيف في مضر بالفتاة كوضع السيف في موضع الندى سبحان الله ووضع السيف في موضع الندى مضر بالفتاة كوضع الندى في موضع السيف او كذا قال حافظها
1: قولها نسيت نسيت طيب نعم الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام حق الله في الإسلام حق الله في الإسلام من
0: حيث الأصل الإقرار بالتوحيد من حيث الكمال الانقياد التام احفظ الأمرين حق الله في الإسلام من حيث الأصل الإقرار بالتوحيد من حيث الكمال الانقياد التام
1: التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد
0: نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين نعم
1: الثلاثون الحلف على الفتيا
0: يجوز الحلف على الفتيا لا سيما عند الحاج فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد حلف نعم نعم بأنه إيش؟ إيه الإخبار بأنها لا تحجب يعني دعوة المظلوم لا تحجب عن عن الله عز وجل لا بد أنها ترفع الملائكة مأمورون برفع أدعية المظلومين مهما كان المظلوم حاله سواء كان موحداً أو مشركاً سواء كان طائعاً أو فاسقاً نعم
1: نعم شيخنا لما ذكرنا الشروط تكلمنا عن الانقياد ويقابله المفروض الترك ايش الانقياد يقابله الترك والقبول يقابله الرد انا ايش قلنا عجل احنا العكس
0: لا صلحوها يعني قبول ورد وانقياد وترك يعني الشرط السابع السادس الانقياد المنافي للترك والقبول المنافي للرد نعم ان تقول قبلت ورددت قبلت الهديه ورددتها وانقدت لك لكذا ولم انقد بمعنى اني تركت نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب
0: هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان ما هو التوحيد الذي ينبغي أن نفهمه لندعو إليه الآن في الباب السابق الدعاء إلى شهادة ألا إله إلا الله طيب نريد أن نعرف ما هو هذه الشهادة ما هو هذا التوحيد جاء الجواب باب تفسير التوحيد وشهادة ألا إله إلا الله طبعاً تفسير التوحيد وشهادة العطف يفيد الترادف العطف هنا يفيد ايش؟ الترادف اي بمعنى ان التوحيد هو لا اله الا الله وان التفسير انما هي للشهاده ولكلمه لا اله الا الله ومعنى التفسير التوضيح والبيان تفعيل من الوضح وهو البيان من الفسر وهو البيان أورد رحمه الله تحت هذا الباب أربعة آيات تفسر التوحيد وتفسر معنى لا إله إلا الله وحديثا واحدا ثم قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب يعني الأبواب الأخرى كلها هي منقسمة إلى قسمين أحفظها تصورها أنه من الباب السابع وما بعده كل الأبواب الأخرى هي منقسمة إلى قسمين إما في بيان ما يناقض التوحيد أو ينقصه وإما في بيان كمالات التوحيد وواجبات التوحيد ومقضيات التوحيد واضح؟ مرة ثانية كل الأبواب بعد باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله فهي منقسمة إلى قسمين أبواب لبيان ما يناقض التوحيد أو ينقص التوحيد هذا الجانب الأول الجانب الثاني أبواب تبين أصول التوحيد وتبين واجبات التوحيد وتبين كمالات التوحيد هذا كل الكتاب أما آية الإسراء فوجه الشاهد فيها أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه ما وجه الشاهد من هذه الايه في تفسير التوحيد الان الايه تتحدث عن اقوام مكرمون عند الله اولئك هي المكرمون الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله اذا المكرمون يدعون من يدعون الله يبتغون الى ربهم الوسيله أي يبتغون إلى ربهم القربة الوسيلة القربة القربة والتقرب والتزلف ثم جاء الاستفهام أي يوم أقرب الذي يدعو ربه أقرب والذي يدعو غير ربه أقرب إذا فسرت هذه الآية أن التوحيد هو أن تدعو الله وأن تتوسل وتتقرب إلى الله بعبادته هذا معنى تفسير التوحيد وفي الآية تفسير آخر ذكره بعض المفسرين وهو أن أولئك الذين أنتم أيها المشركون تدعونهم وتبتغون أن تجعلوهم وسائل بينكم وبين الله أيهم أقرب كونكم تتخذون إلى الله الوسائط أقرب ولو كانوا صالحين أو كونكم تتقربون إلي مباشرة أقرب لا شك ان الذي يدعو الله مباشره اقرب فدل على ان معنى التوحيد لا معبود حق الا الله أن لا نتخذ الوسائط بيننا وبين الله في العباده هذا من معاني تفسير التوحيد اذن ما معنى التوحيد ليس بيننا وبين الله وسائط في العباده آه. بيننا وبين الله وسائط في العلم بيننا وبين الله وسائط في التعلم أما في العمل لا فنحن إنما نعبد الله مباشرة هذا مما يفسر التوحيد أما آية الزخرف وإذ قال إبراهيم لابيه وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني كيف هذه الآية تفسر التوحيد وشهادة التوحيد أن الذي يقول لا إله إلا الله بد أن يكون متبرئا من الشرك متبرئا من المشركين والا فانه لم ياتي بلا اله الا الله يعني هي القضيه في التوحيد والشرك ايش؟ قضيه في التوحيد والشرك متقابلتان تناقض السلب والايجاب فالرجل اما موحد واما مشرك ما في وسط واضح؟ فاذا انت كنت موحدا فلا بد ان تكون في مناقضه المشركين في مخالفتهم واعتقادي أنهم كفار وأنهم مشركون قضية السلب والإيجاب متقابلة فالتوحيد إيجاب وشرك سلب متقابلتان لا يمكن أنك تقول لا في وسط ما هي يا أبيض يا, يا أسود ما في منطقة رمادية التوحيد بياض والشرك سواد ما في منطقة وسط هي القضية لا بد أن تدرك إن ما هي قضية فيها خط وسط وكذا لا قضية واضحة أنك إذا كنت موحدا تشهد أن لا إله إلا الله لابد أن تتبرع من الشرك ومن المشرك نعم إيش بلى ولذلك هذا الشرط موجود في مضمون ماذا في مضمون لا إله إلا الله لا إله هذا نفي قلنا لذلك هي الكلمة هذه زادها بعض العلماء لكن الصواب ان ما نحتاج نزيدها، ليش؟ لانها موجودة في معنى لا اله الا الله. لذلك الامام اورد آية البراء في معنى لا اله الا الله، مو في الشروط. واضح؟ انني براء مما تشركون، هذا مما تعبدون الا الذي فطرني تفسير للتوحيد وتفسير لا اله الا الله. اذا القضية واضحة. ما يجي احد يقول لا في منطقة رمادية ما فيها منطقة رمادية لا بد أن تكون محباً للتوحيد وأهله مبغضاً للشرك وأهله طبعاً بغضك للشرك وأهله مو معناه أنك أنت تخالف فطرتك مثل ما يظن بعض الناس لا في هناك حب فطري ما يمكن الخلاص منه كما سيأتي في باب المحبة وقوله تعالى اتخذوا احبارهم وربانا اربابا من دون الله آية التوبة وش وجه الشاهد من الآية هذه وجه الشاهد من هذه الآية أن من ما ينبغي أن يفهم عليه التوحيد أنه يشمل الربوبية وأنه ليس لأحد الحق في أن يحلل ويحرم دينا إلا الله جل وعلا. ما في أحد يجي يقول لكم الله كان ذاك حرام الحين صار حلال هذا كان حلال الحين صار حرام كان حرام صار حلال لا لا بد ان نعتقد ان التوحيد كل لا يتجزا فكما نعبد الله نعتقد اعتقادا جازما ان الذي يحلل ويحرم هو الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من تلقاء نفسه ولذلك الله خاطبه بخطاب صريح لم تحرم ما احل الله لك لي. ليش لان التحريم ليس اليه ولما بعض الصحابة أرادوا أن يحرموا بعض الأشياء على أنفسهم قال الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولما أراد بعض الناس ان لا يأكلوا من بعض الأشياء التي أحلها الله قال وما لكم الا لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إذن لا بد أن نعتقد أن من واجبات التوحيد من معنى التوحيد أنه ليس لأحد أن يشرع دينا إلا الله عز وجل فهو الذي شرع لموسى شريعة التوراة وشرع لعيسى شريعة الإنجيل وشرع لمحمد صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام والقرى وآية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الشاهد من هذه الآية أن الحب حب الله قد يكون موجود عند المشرك وهو موجود عند المسلم لكن الحب التوحيدي الحب التوحيدي هو الحب الخالص لله عز وجل طيب قد يقول قال انا احب الله بس احب العسل انا احب الله بس احب امي لا هذه ما لها علاقه بهذا الحب الكلام هنا في الحب اكتب الحب التعبدي الحب التعبدي حب الشيء لذاته فالله يحب لذاته ويحب تعبدا وتألها اما المحبه الطبعيه اما المحبه الفطريه كونك تحب ابوك تحب امك انسان متزوج زوجه نصرانيه يحبها هذه ما لها علاقه بالموضوع نحن حينما نقول يجب أن تحب الله حبا خالصا نقصد الحب التعبدي وهو الحب الذي يكون ما هي علامة الحب التعبدي؟ ها اكتب السؤال علامة الحب التعبدي أن معها ايش؟ تعظيم وخوف ورجاء معها تعظيم وخوف ورجاء فمتى ما احب الانسان شيئا معظما خائفا راجيا احبه كحب الله واضح هذا ولا لا؟ انت تحب اباك حب عظيم وتبجله بس يمكن ما تخاف منه لا سيما اذا كبرت اذا كنت صغير تحب ابوك ها؟ أه وتخاف منه بس يمكن ما تعرف قدره فما تجتمع هذه الثلاثه امور الا في الحب التعبدي لذلك الذين يحبون الانداد يحبون الانداد يخافون منهم ويعظمونهم ويرجونهم فاجتمعت المحبه عندهم مع هذه الامور الثلاثه اما الحب الفطري الحب الجبلي هذا لا مناص منه لذلك قال عليه الصلاه والسلام حبب اليكم الي من دنياكم ايش؟ الطيب والنساء ولا لا؟ كان يحب الحلواء كان يحب الدباء كان يحب الريحان في اشكال ما لا علاقه هذه حب ايش فطري طبعي ما لا علاقه يحب الذراع من اللحم فحب فطري انت تقول انا والله ما احب اللحم شيء فطري بس لا تحرم اهم شيء لا تحرم ما احله الله ولا تحلل ما حرمه الله اما الحب الفطري هذا ما, هو ما انت ملزم فيه لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقسم في زوجاته يقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني فيما لا املك محبه هي المحبه اذا المساله واضحه ولا لا؟ يعني ممكن يجينا شخص يقول والله انا حبيت النصراني هذه اقول له لي ليش تحبه نصراني؟ قال لا مو عشان النصرانيه حبيته لان والله نصحني هذا ما يسمى حب شركي ولا يناقض اصلا طيب انت تقول قبل شوي نريد البراءه المقصود بالبراءه من المشركين وشركهم يعني انت تتبرأ من المشرك لكونه مشرك ولشركه اما كونك تحبه لانه ابوك كونك تحبه لانه احسن اليك هذه مسأله فطريه ما لها علاقه من لم يفهم هذا الفهم يقع في التناقض ما هو التناقض؟ إما أن يقع في التناقض فيصبح كالخوارج يرى أن كل الكفار مستحقين الإبادة كبيرهم وصغيرهم رجالهم ونساءهم وهذا مخالف للشريعة أو يصل إلى مرتبة يصبح مثل الغلاة المتصوفة يقول ما يصير تبغض أحد يحب كل الخلق حتى الكفار والمشركين لكن أهل السنة وسط عدل عرفوا كيف هي المحبة الدينية والبراءة الدينية وكيف الحب الطبعي الفطري وأورد الحديث وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل ووجه الشاهد من هذا الحديث أنه يفسر معنى لا إله إلا الله بأن من مقتضياته الكفر بما يعبد من دون الله الكفر فأنت مهما كان المعبود غير الله مهما كان فأنت تتبرأ من هذه العبادة فتتبرأ إلى الله من عبادة النصارى لعيسى تتبرأ إلى الله من عبادة بعض اليهود لعزير تتبرأ إلى الله عز وجل من عبادة اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم في التحليل والتحريم وتعتقد انه لا يحرم ولا يحل دينا الا الله جل وعلا نعم ثم قال وشرح هذه الترجمه ما بعدها من ابواب وقد بينا لكم وجه ذلك
1: نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه اكبر المسائل واهمها وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهاده وبينها وبيناها بامور واضحه منها آية الإسراء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر يعني الشيخ
0: رحمه الله فسر الآية على أحد التفسيرين وهي أن المشركين يدعون الصالحين والصالحين يدعون الله طيب أيهما أقرب؟ الذي يدعو الله ولا الذي يدعو الصالح ليدعو الله له لا. لا شك أن الذي يدعو الله هو أقرب
1: ومنها آية براءة بيّن فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وبيّن أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً واحداً مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم
0: لأن عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما اتخذناهم أرباباً من دون الله فهم من كلمة أرباب إيش؟ عبادة قال ما أعبدنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم قال بلى قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتطيعونهم قال بلى قال فتلك عبادتكم له بس يعني اليوم لو جاء إنسان وقال أنا أعتقد أن الربا حلال ليش حلال؟ مثلا قال والله لان القانون في بلدي يقول حلال فهذا دخل في قوله اتخذوا احباره وربانهم اربابا من دون لكن لو قال انا اعلم ان هذا قانون والقانون وضعي هذا ليس الدين الدين ان الربا حرام فهذا ولو راب فهو من جمله اصحاب المعاصي فرق بين الامرين واضح متى يكون التحليل والتحريم شركا إذا اعتقد الإنسان أن ما أحله المحلل أو حرمه المحرم هذا هو الدين مثل ما يقول النصارى الدين ما يقوله البابا بس يعني مثلا خرج البابا وقال لهم يا بابا المثلية الجنسية الشذوذ الجنسي حق للناس خالف كل في التوراة العهد القديم وفي الإنجيل في العهد الجديد والنصارى قالوا له حاضر ما دام أنت تقول حلال حلال هذا معنى اتخذوا احباره مربابه ورهبانه مربابا من
1: دول الله. نعم قال ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون والكلمة الباقية
0: كلمة لا إله إلا الله جعلها وصية لأولاده قال عليكم بها التزموها
1: نعم. قالوا منها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله نسأل الله السلام والعافية
0: يعني المشركين المشركون لم يكن في زمانهم من يقول أنا أحب الند أعظم من حب الله أو لا لا أعلم أن أحدا من المشركين كان يقول حب للند كاف لكن والله الذي لا إله إلا هو سمعت بأذني من ينتسب إلى الإسلام ويخطب على المنبر ويقول يكفي أنا أحب الجيلاني أنا أحب عفوا النقشبندي والنقشبندي يدخلني وين ما يبي ويدعي الإسلام ولذلك الإمام يقول فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله هذا وجد وإلا ما قاله الإمام وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده هذا أعظم من المشركين أعظم من المشركين فدل على أن شرك المتأخرين أعظم وهذا ذكره الإمام في كشف الشبهات أن شرك المتأخرين أعظم هذا من أحد الأوجه أنهم صاروا يحبون الأنداد أعظم من حبهم لله بل منهم من لا يعرف الله لا يعرف إلا الند نعم
1: قال منها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله.
0: يعبد. بما يعبد الله
1: حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها ويا له من بيان ما أوضح وحجة ما أقطعها للمنازع هذا الحديث من أجل
0: ما يدلك على أن من مقتضيات شهادة التوحيد البراءة من الشرك واحد ما يكفي أنك أنت تقول لا إله إلا الله وبعدين نقول لك يا أخي النصارى كفار تقول لا 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 نقول لك اليهود كفار تقول لا 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 ما يصرحها هذا من ما, ما عرفت معنى لا إله إلا الله لأن من شروط لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله هذا من أركان لا إله إلا الله لا إله إلا الله فكيف أنت تصحح كفر الكافرين كيف لا تتبرع من كفرهم وشركهم نسأل الله السلامة والعافية نكتفي بهذا القدر وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإياكم احد عنده سؤال؟ لا 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 ما ورد فيها شيء لكن اكثر ما جرى كلمه المعجزه على لسان المعتزله. عرفت؟ اما لسان السلف فانهم يتبعون القران والسنه. ايه علامه حجه برهان سلطان دليل اتخذوا احبارهم ايش؟ المحبه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله اي يمكن تقصد قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم واموالكم وعشيرتكم واموال اختلفتموها وتجاره تخشون كساد احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا لهذا فيه دليل على ان الحب الطبعي لا, ي... لا باس به لكن بشرط الا يطغى فاذا طغى صار احب صار مذموم فالحب الطبعي في الاصل الاباحي متى يحرم؟ اذا طغى صار احب من الحب الديني بالعكس هذا دليل جيد يوضح ان المحبه الطبيعية جائزه لكن لا يجوز ان تكون احب لان الله قال احب اليكم من الله يبزء. نعم سبحانك اللهم وبحمدك شركتك. بين يكون من حيث الاستسلام
1: القبول mean, I'm not
0: going علمياً والقبول able to مش
1: مش I'm لا. اه okay. hey. hey.